0: This podcast is brought to you by I'mPolyglot.com. If you want to learn French, English or Spanish, please visit I'mPolyglot.com. Eh bien, salut tout le monde, on est de retour sur le podcast I'm Polyglot. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes installés bien confortablement avec votre petit café, votre petit thé pour écouter l'épisode d'aujourd'hui, qui est un épisode très important à mes yeux, puisqu'il va traiter d'un personnage très important dans la culture et surtout la littérature française, il s'agit de Jules Verne. Alors j'espère que vous avez tous déjà entendu parler au moins une fois de Jules Verne, j'espère aussi que vous avez lu certains de ses romans, puisqu'il a été traduit dans le monde entier, et donc je vais quand même vous faire une petite piqûre de rappel, et vous expliquer un petit peu bah, de qui on parle. Donc Jules Verne est né le 8 février 1828 à Nantes, et il est mort le 24 mars 1905 à Amiens. C'est un écrivain français donc, et en fait la plus grande partie de son œuvre est dédiée à ce qu'on appelle les romans d'aventure, et aussi les euh, progrès scientifiques du 19e siècle. Donc il a écrit plus d'une soixantaine de romans, si je ne m'abuse, il y en a eu 62 je crois, et euh, on voit aussi qu'il a écrit des nouvelles, euh, des poèmes, des études scientifiques, etc. Mais il est bien évidemment connu pour ses romans d'aventure. Et en fait, son premier roman, c'est celui qui s'appelle « Cinq semaines en ballon ». C'est là, en fait, où sa carrière a vraiment euh, bien démarré, quand il a publié son premier roman « Cinq semaines en ballon ». Et ensuite, il y a eu évidemment... Euh, les plus connus, donc euh, Le Tour du Monde en 80 jours, L'Étoile du Sud, De la Terre à la Lune, 20 milieux sous les mers, et j'en passe et des meilleurs. Alors, voyons voir ce que Wikipédia nous dit. Ici, on dit que les romans de Jules Verne, toujours très documentés, se déroulent généralement au cours de la seconde moitié du 19e siècle. Et ils prennent en compte les technologies de l'époque. Alors ça, effectivement, c'est quelque chose de très notable dans les romans de Jules Verne. C'est des romans qui sont là pour nous faire rêver. Et il faut bien comprendre que euh, si on se remet un peu dans le contexte, donc dans les années euh, dans les années 1850, euh, voilà... C'est euh, un peu incroyable de lire les romans de Jules Verne, puisque bah, on parle justement d'aller sur la Lune, on parle de voyager au centre de la Terre, d'aller voir les abysses des océans. Donc surtout à cette époque, c'est vraiment de la science-fiction, c'est quelque chose qui fait rêver et on prend en compte justement de la technologie qu'on a à l'époque, mais qui est évidemment euh, plus évoluée dans les romans de Jules Verne. Donc on peut dire qu'il était assez visionnaire là-dessus, euh, surtout quand on parle des romans justement où il utilise les ballons pour se déplacer, donc je pense euh, à Autour du Monde en 80 jours et 5 euh, semaines en ballon, puisque là effectivement ce sont des voyages, des périples euh, qui sont euh, aujourd'hui réalisables, hein, tout à fait faisables, même beaucoup plus facilement que dans ses livres. Et donc c'est euh, des romans qui font rêver tout simplement, c'est des romans qui euh, pourraient être adaptés au cinéma, chacun d'entre eux, euh, certains l'ont été mais euh, je pense que c'est des romans qui aujourd'hui avec les, les moyens technologiques qu'on a feraient de très grands films euh, même si je vous conseille évidemment de lire les romans c'est toujours mieux de lire les livres alors je reviens sur ce que je disais tout à l'heure euh, en parlant de ces traductions enfin en tout cas des traductions de ces romans effectivement ici Wikipédia nous dit qu'il a un total de 4751 traductions et il vient au deuxième rang des auteurs les plus traduits en langue étrangère après Agatha Christie et devant Shakespeare. Euh, il est ainsi en 2011 l'auteur de langue française le plus traduit dans le monde, et l'année 2005 en France a été déclarée comme l'année Jules Verne à l'occasion du centenaire de la mort de l'écrivain, puisque ça faisait 100 ans en 2005 qu'il était mort, et euh, bah, même encore aujourd'hui, en fait, c'est des livres qui... Euh qui sont très recommandables, moi, personnellement, que je vous recommande, surtout quand vous êtes euh, adolescent, euh, jeunes adultes, on va dire, c'est euh, même enfant. En vrai, c'est des livres qui font rêver et que je recommande à tous. Alors, voyons voir ce que Wikipédia nous apprend sur la jeunesse de Jules Verne. Alors, ça nous dit déjà qu'il est le fils de Pierre Verne et de Sophie Allotte, issu d'une famille nantaise de navigateurs et d'armateurs. Ça, c'est une, une information très importante, puisqu'on comprend que dès sa naissance, en fait, dès son plus jeune âge, eh bien, euh, on apprend que euh, dans sa famille, c'était des navigateurs et des armateurs, d'où le fait qu'il a écrit énormément de romans sur l'exploration, la navigation. Il y a beaucoup euh, de bateaux dans ses romans. Là, par exemple, en ce moment, moi, personnellement, je suis en train de lire le roman « Deux ans de vacances », euh, que mon frère m'a conseillé, et, euh, mais je vais revenir un petit peu là-dessus, je vais vous expliquer pourquoi en fait je parle de Jules Verne aujourd'hui. Mais euh, c'est vrai qu'on euh, voit tout de suite qu'il est amoureux de la mer, des océans, euh, de l'exploration en général, etc. Alors une autre anecdote sur la jeunesse de Jules Verne que j'apprécie tout particulièrement, concerne l'achat que son père avait fait en 1838 d'une villa pour les vacances à Chantenay. Donc, Chantenay, c'est une ville en France. Et apparemment, si vous allez au 29 bis rue des Réformes face à l'église Saint-Martin de Chantenay, eh bien, la villa en question existe toujours. Donc, vous pouvez voir euh, la villa dans laquelle euh, Jules Verne a passé pas mal de ses vacances étant petit. Et donc ça, je trouve que c'est plutôt cool puisque bah, ça laisse un petit peu une trace du passage de Jules Verne sur nos terres. Et c'est toujours bon de pouvoir s'en rappeler. Une autre anecdote qui est en fait une légende, on n'a pas vraiment la certitude que ce se soit vraiment passé, mais apparemment en 1839, quand il était âgé de 11 ans, le petit Jules aurait tenté de s'embarquer sur un long courrier. Donc un long courrier, c'est un, un grand bateau qui fait des destinations très longues pour les Indes, en qualité de mousse. Et apparemment, en fait, son père l'aurait récupéré in extremis à pain bœuf, et en fait, Jules Verne aurait avoué avoir voulu partir pour rapporter un collier de corail à sa cousine Caroline, dont il était amoureux. Donc évidemment, son père n'a pas dû être très content et j'imagine que le petit Jules a passé un mauvais quart d'heure. Plus tard, il va passer son baccalauréat à Nantes et partir pour une première année d'études de droit à Paris, avant de revenir à Nantes encore une fois pour préparer sa deuxième année d'études de droit avec son père et il finira en fait ses études encore une fois à Paris, puisqu'il va quitter définitivement Nantes pour terminer ses études et se lancer dans une carrière. Alors ce qui est intéressant, c'est que comme il vit à Paris en 1848, eh bien il vit aussi une période assez sombre justement de la capitale, puisqu'il s'agit d'une période révolutionnaire. En fait en février 48, le roi Louis-Philippe a été renversé et s'est enfui, et donc il y a un gouvernement provisoire de la Deuxième République donc ça c'est quelque chose que Jules Verne va vivre assez bien mine de rien même si c'est une période assez chaotique dans la capitale mais il écrira régulièrement à ses parents pour leur dire qu'effectivement on peut voir les impacts de balles et les trous laissés par les boulets dans les maisons et c'est un spectacle affreux dira-t-il mais c'est quelque chose d'assez intéressant on va dire d'un point de vue personnel pour vivre en fait des moments comme ça Alors, quelles sont les inspirations de Jules Verne Eh bien, apparemment, il a dévoré les drames de Victor Hugo, d'Alexandre Dumas, d'Alfred de Vigny, les comédies d'Alfred de Musset, mais il avoue avoir une préférence pour deux classiques et il s'agit de Molière et de Shakespeare. Alors, bien que son père ait envie qu'il devienne avocat, ce qu'il va faire d'ailleurs, il va exercer pendant quelque temps à Paris comme avocat, eh bien, il est quand même toujours intéressé par le métier d'écrivain euh, dû à son, sa créativité débordante, hein, évidemment, il a besoin de faire couler l'encre sur le papier, de mettre sur le papier, justement, toutes ses idées de voyage, d'exploration, et il va commencer avec un premier roman intitulé donc « 5 semaines en ballon », qui va connaître un succès incroyable, et ensuite, il va publier donc 61 autres romans d'exploration, et il va lui-même se consacrer à l'exploration puisqu'il va rejoindre en 1865 la société de géographie pour travailler justement bah, sur euh, la géographie et notamment euh, des textes qui sont en rapport avec la guerre civile américaine et il va aussi euh, louer des maisons par-ci par-là, je crois, à Crotoy puis en 71, il va s'installer à Amiens, la ville dans laquelle il décédera et c'est en 71 que son père décède d'une attaque cardiaque, et c'est à partir de là qu'il va commencer l'écriture d'un de ses romans phares, de ses romans les plus connus, puisqu'il s'agit du Tour du Monde en 80 jours. C'est à partir de l'année 1878 qu'il décide lui aussi de naviguer, tout comme ses personnages de romans, et il commence à naviguer de Lisbonne à Alger, sur le Saint-Michel III, c'est le nom du bateau, puis en 79, il décide de naviguer euh, en Écosse et en Irlande. En 81, il va euh, à la mer du Nord, donc euh, la Hollande, l'Allemagne. Et euh, d'ailleurs, son frère Paul Verne aura écrit en 1881, lui aussi, un roman euh, chez la même maison euh, d'édition, chez Hetzel, sous le titre de Rotterdam à Copenhague. Euh, et donc, bah, c'est un roman justement qui va relater leur périple. Donc, lui aussi voyage euh, et euh, explore pour trouver l'inspiration, bien qu'il ait déjà écrit de nombreux romans. Et euh, c'est dans les années 85 qu'il décide de vendre le Saint-Michel III. Et euh, ça va être un petit peu le début de la fin pour notre Jules Verne, puisqu'il arrête les explorations, parce qu'il s'endette, en fait, euh, ça lui coûte très cher, évidemment, l'entretien de ce yacht. Et euh, il cède, en fait, euh, ce bateau. Euh, je pense qu'il ne, ne fait pas énormément d'argent en s'en séparant, mais il n'a pas vraiment le choix. Et alors, après s'être séparé de ce bateau, en fait, quelque chose d'incroyable se passe, puisque son frère, Paul Verne, a un enfant. Donc, Jules Verne a un neveu qui s'appelle Gaston. Et un jour, en fait, il rentre chez lui. Et son neveu est chez lui avec un revolver. Et il lui tire dessus, il lui tire dans la jambe. Alors Gaston, son neveu, est arrêté, il est suspecté de folie et en fait Paul Verne, donc son frère, lui euh, enfin, explique à la presse qu'apparemment son fils aurait tiré sur Jules Verne pour attirer l'attention sur Paul Verne pour le faire rentrer lui aussi à l'Académie française. Et Gaston Verne va connaître un sort assez euh, cruel puisqu'il va être interné jusqu'à sa mort le 13 février 1938. Alors cette attaque sur Jules Verne aura eu des répercussions puisque en 1887, sa mère décède et il est dans l'incapacité en fait de se rendre aux obsèques parce que sa guérison ne le permet pas. Euh, il a du mal à se déplacer encore à ce moment-là. Bon, évidemment, je vous passe de nombreux détails sur sa vie mais il décide de se sédentariser. Donc il reste à Amiens. Il intègre, euh, il intègre le, conseil, le conseil municipal d'Amiens euh, il va aussi être très actif à l'Alliance française. Il va aussi euh, avoir son rôle dans l'affaire Dreyfus. Alors ça, c'est quelque chose dont je parlerai peut-être dans un futur épisode de podcast parce que c'est une affaire assez passionnante et assez controversée. Euh, il est fait chevalier de la Légion d'honneur depuis le 9 août 1970. Et en 1897, son frère Paul meurt des suites de troubles cardiaques dont il souffrait depuis euh, longtemps et euh, bah, en fait euh, Jules Verne commence vraiment euh, à voir noir, à broyer du noir il reste seul, il n'écrit plus beaucoup euh, et c'est vraiment le début de la fin pour notre Jules Verne. Il continuera néanmoins à travailler un petit peu pour l'Alliance française mais malheureusement il décédera des suites de, du diabète en 1905 dans sa maison à Amiens. Alors pourquoi je vous parle aujourd'hui de Jules Verne Bah Déjà parce que c'est un écrivain extrêmement important dans la culture et la littérature française, un écrivain que moi personnellement j'aime beaucoup et vous avez été nombreux à me parler justement de l'épisode que j'ai fait sur Joël Dicker et vous étiez pour la plupart très satisfait de cette découverte. Vous avez été nombreux à me dire que vous aviez acheter les romans de Joël Dicker et que vous les aviez dévorés. Alors, j'espère vous encourager euh, pour faire la même chose avec les romans de Jules Verne. Surtout que si vous lisez sur un Kindle, enfin sur une liseuse, en tout cas une tablette, eh bien vous avez accès aux romans euh, originaux de Jules Verne gratuitement sur le, le store de Amazon. Donc c'est gratuit, vous pouvez télécharger tous les romans en français, et c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire. Et d'ailleurs, c'est aussi pour cette raison que je parle de Jules Verne aujourd'hui, c'est tout simplement parce que pendant les vacances, j'ai discuté avec mon frère, et en fait, il s'est lancé un défi que moi aussi je me suis lancé, et c'est de lire tous les romans de Jules Verne. On en connaît déjà quelques-uns. Moi, personnellement, j'avais lu euh, « Le tour du monde en 80 jours »,« 20 milieux sous les mers » et « Voyage au centre de la terre », et là, je suis en train de lire « Deux ans de vacances », qui est en fait euh, un roman très spécial pour moi, puisque ce roman a été adapté en fait dans une série télé que mon père regardait, et euh, c'est un petit peu un côté magique qui me rappelle aussi euh, les aventures avec mon père, des aventures en bateau, des pirates, des îles désertes, c'est vraiment tout ce qu'il faut pour me faire rêver. Donc je vous encourage à télécharger les romans de Jules Verne, à lui faire honneur et à apprécier votre lecture. C'est quelque chose qui sera d'autant plus intéressant pour vous pour pratiquer votre français, découvrir ce, euh, cet écrivain merveilleux, en apprendre plus justement sur la culture, la littérature française et euh, bah faire d'une pierre deux coups comme on dit tout simplement. Il faut euh, lier l'utile à l'agréable. Voilà, en tout cas, j'espère que ce genre d'épisode vous plaît également. Je continuerai à en faire pour vous présenter d'autres personnages historiques, que ce soit des auteurs ou, euh, je sais pas, peut-être des rois de France, euh, Napoléon, enfin, on verra, des politiciens peut-être aussi. Je ferai d'autres épisodes du même genre pour justement vous parler également non pas seulement de la langue française, mais aussi de la culture française. Je pense que c'est très important, quand on apprend une langue, d'apprendre tout ce qu'il y a autour de la langue, c'est-à-dire l'identité, la culture, le contexte socio-économique, etc. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et on se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Ciao, ciao